0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia! Quando estão felizes nessa manhã, diga amém! amém! Aleluia! Irmãos, é, você vê que os jovens estão fazendo barulho, né? Aleluia! É um, é um grande pequeno começo, né? Recomeço, na verdade, nós falamos, né? Nós cremos que nós avançaremos em todas todas as redes, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém! Você já cumprimentou a pessoa mais bonita que está do seu lado? Já cumprimentou? Eu sei que você já cumprimentou, mas cumprimenta novamente. A graça e a paz. Aleluia. Obrigado, querido. Aleluia. Hoje eu vou compartilhar a palavra com os irmãos. E eu sempre... Eu gosto de, de falar essa questão, que aquilo que nós recebemos, ele sempre vai gerar em nós duas atitudes, uma atitude prática ou uma atitude, uma atitude passiva. Você pode perceber, tudo nas nossas vidas, nada se torna neutro. Toda, todo ensinamento, todo conhecimento, ela, 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 ela sempre deve produzir em nós um comportamento, tudo. A palavra de Deus diz que aquele que tem fé em Cristo Jesus, em fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus... É importante você receber, gerou fé no seu coração e você ter uma atitude muito prática daquilo que você recebeu. Por quê? Porque quando você crê, igual o pastor Elésio falou aqui, que eu e minha casa vai servir o Senhor, você pode ter duas reações. Uma reação passiva, é você, qual que é a reação passiva? Você pega aquela palavra que ele falou, que o pastor falou, e fala, será para sua casa, será que vai acontecer mesmo? né? Então, é uma atitude passiva. Por que a pessoa atitude passiva? Porque toda atitude passiva ela não produz vida, ela sempre vai produzir neutralidade. Uma atitude ativa em Deus, ela sempre vai produzir vida tanto no, no ambiente quanto dentro de você. Olha só a diferença: o pastor Isaías disse que eu e minha casa servirá o Senhor. Fala amém. Você vai voltar para o seu lar, aí você vê o seu esposo assistindo um jogo de futebol, não se converteu ainda. Ou você vê o seu filho lá nas drogas, não se converteu ainda. O que, que é uma atitude de acordo com a palavra de Deus? Porque eu crio, eu vou falar. Mas o que, que eu vou falar? Aquilo que eu creio que vai acontecer. Aí, está começando a entender também. Tá então por isso que é importante tudo aquilo que você recebe no seu coração, você continuar declarando. Nós temos falado que nós vamos chegar aqui a dois cultos, nós vamos chegar a 400 membros até tá, o final do ano uau, tá entendendo então veja, uma atitude passiva dá espaço para incredulidade você não, não acredita naquilo que está sendo liberado é tão bom você andar com alguém que vibra aquilo que você está falando ou que é gerado no seu coração porque nós falamos, irmãos, fala amém, fala glória a Deus porque tudo isso desperta em você cada vez mais vida nós somos homens e mulheres que nós temos palavra criativa dentro de nós ela está dentro, mas eu preciso externar isso para que ela possa tornar para fora. Você é um construtor de ambiente. Vou te explicar. Um construtor de ambiente significa o seguinte: se você for para um ambiente pesado, se você entende que na sua palavra há em você fé e vida, você entra no ambiente pesado e você começa a declarar o contrário. Esse ambiente vai ficar leve Esse ambiente vai se tornar um ambiente de paz Esse ambiente vai se tornar um lugar de harmonia Esse ambiente vai se tornar um lugar de esperança Então, você percebe a diferença? Então, nós somos construtores de ambiente Aonde Jesus passava, a morte não podia reinar Por quê? Porque Jesus sempre construiu vida Porque Ele é a própria vida Nós estamos num jejum Onde o tema é a presença A coisa mais importante Nas nossas vidas, irmãos Não é o nosso carro não é o nosso dinheiro, não é os nossos bens materiais, a coisa mais importante das nossas vidas é andar construindo cada vez mais a presença de Deus nas nossas vidas, porque o que transforma as pessoas não é o tanto que nós falamos, o que transforma as pessoas não é o tanto que nós sabemos, você pode ser formado ou não formado, você pode saber falar ou não falar. Mas não, não é o que você fala, não é o que você faz. É o que a presença pode fazer na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, não é com palavras de persuasão. Porque tem pessoas que têm assim, uma lábia muito boa. Sabia? Tem pessoas que, se você conversa com ele, ou você conversa com ela, daqui a pouco você está em, em, no mesmo rio. Mas em questão de vida só tem algo que pode trazer vida na vida das outras pessoas a verdadeira vida é a presença do Senhor Jesus é a presença de Deus esse jejum é para nos aperfeiçoar em questão de transbordar a presença porque a presença aqui transforma sabe irmãos, uma vez me perguntaram, num dos casais também está tendo curso de casais, amém? glória a Deus pelos casais, o negócio tá sendo tá bombando Pouco de casais, irmãos, é, é poderoso porque o pastor está falando aqui: daqui a pouco a esposa tá vendo, é para você, daqui a pouco a esposa é para você. Tá vendo. Você, precisa, você, já, você, já, você já ficou em um culto que você fala assim: Ó, oh, essa palavra seria bom ele ouvir, essa palavra seria bom ela ouvir. Né? Eu falo para você, irmãos? É a presença que transforma, é a vida que transforma. E Jesus é, é um divisor de água para nós. Porque se nós entendemos que é a presença de Deus que faz as coisas abundarem, nós iremos andar em outro patamar. Falar comigo, em outro patamar. outro patamar. Por quê? Porque com a presença de Cristo tudo acontece, tudo se torna super abundante. Alguns pães e um peixinho na mão de quem não tem a presença, não tem poder de multiplicar. Agora, ó, alguns pães e alguns peixinhos na mão da presença. Wow! oh my God. Oh my God. As coisas começam a acontecer naturalmente. A presença nos faz acelerar. A presença nos faz viver o sobrenatural de Deus da maneira normal. Pastor, mas como assim de maneira normal? Por quê? Porque aonde a presença de Deus está. O sobrenatural invade a terra e as coisas começam a acontecer. Pastor, por que normal? Porque para nós, o sobrenatural deveria ser algo normal. Quando eu falo algo normal, deveria ser algo constante na nossa vida. Constante nas nossas vidas. Nós estamos indo para. Nós já estamos finalizando a segunda parte do jejum de 21 dias. Só falta uma semana, amém. Quando, quando acabar, você quiser convidar os pastores. Churrasco, picanha, né? Igual o Fábio falou. Fica à vontade. Já recebi um convite? Dole um, dole dois. E nós, semana passada, nós estávamos falando sobre a presença. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que a presença faz nas nossas vidas. E a presença de Deus, ela pode fazer muitas coisas nas nossas vidas. Mas eu quero aqui, em primeira mão, falar Alguns grupos, a qual, onde a presença de Deus pode ajustar aqueles a qual estão com foco errado. O primeiro grupo que nós vamos compreender aqui, existe aquele grupo que eles não tem rumo. Você já conversou com alguém que ele não tem direção, ele não tem sonho, ele não tem rumo. Ele é aquele, deixa a vida me levar. Ele é aquele, aquela pessoa crente chuchu, ou se não, pessoa chuchu. Ele não tem uma ideia fixa, ele não tem um padrão fixo, ele não tem um alvo fixo. Aonde ele está, ele se torna aquilo que ele está. Ele não tem identidade, ele não sabe para onde vai. Você pergunta para ele assim, qual que é o seu alvo nesse ano? Ah, não sei, seja o que Deus quiser. Já viu estou se falando? Seja o que Deus quiser. Pago para você, irmão, no reino de Deus, alguém sem alvo é alguém que ele anda igual como se fosse no deserto. Ele dá a volta, dá volta, dá volta e nunca consegue chegar em lugar algum Alguém que tem um alvo Ele se torna alguém Produtivo e alguém com garra E alguém com ousadia Primeiro grupo, aquelas pessoas que elas não Encontram a presença, porque Aquelas que não encontram A presença, elas vivem uma vida sem rumo Sem direção Por isso que todos os dias você precisa orar, falando Senhor Traz a sua vida, traz a sua luz Em mim, manifesta a tua luz, a tua vida em mim Por quê? Porque eu preciso ter direção Pro meu dia você precisa ser alguém que ore de manhã cedo e fala, Senhor, traga a luz. Porque eu não quero viver o meu dia sem direção. Eu não quero ser simplesmente mais um que acorda e vai deixando a vida me levar Ah, o que Deus preparar para mim, está bom. Se Ele não preparou nada, está bom. Alguém sem rumo. Nós precisamos ser alguém com olhar firme, alguém com rumo, com a direção muito clara. Porque aquele que não enxerga o final da corrida, ele não consegue correr. Alguém que não enxerga o prêmio, ele não consegue se preparar para a corrida Isso é algo muito sério, por quê? Porque Deus nos colocou numa corrida E nessa corrida, existe um galardão O apóstolo Paulo fala sobre isso Ele, ele, ele correu a corrida, ele completou a carreira proposta Agora, a coroa, que para mim estava sendo preparada Essa eu vou ter então, Paulo era alguém que, ele era alguém que, quando ele se ele tinha um rumo. Alguém sem rumo, irmão, é alguém que sem direção. Quando você conversa com ele, ele começa a falar, dos, ele começa a falar que torce para São Paulo. Daqui a pouco, ele está falando que toca para Corinthians. Então, você percebe que alguém sem rumo, só no exemplo que eu te dei, atrás uma uma desconjuntura em você. Alguém que ele tem uma mente confusa, que não sabe para onde ir, até onde conversar. Uma vez eu estava conversando com o irmão, perguntei, irmão, qual que é o seu alvo daqui a cinco anos? Aí ele falou, ó, oh, pastor, daqui a cinco anos, está muito longe ainda. cinco anos? Eu falei, irmão, cinco anos não é aí. Nós estávamos na... Eu estava conversando esses dias com o Senhor, eu falei, mano, vai ter copa de novo já? falou, vai, passou tão rápido. Veja, o reino de Deus nós precisamos, ter, nós precisamos ter, ser pessoas que têm rumo, que têm planejamento. Jesus falou, aquele que não se aceita para construir uma torre é louco. A Bíblia compara aquele que não tem rumo de louco. Fala para o seu irmão, tenha rumo na sua vida, meu irmão. Fala assim, tudo que você for fazer. É muito ruim andar com alguém que não tem alvos, que não tem direção, que não tem rumo. Sabe, o pastor José falou algo interessante, você viu, ele colocava alvo. É porque não tinha rumo, agora tem rumo. Veja, aquele que não tem rumo, ele não consegue ver as coisas se concretizando, a vida dele. A presença, ela vem para nos colocar no rumo. Olha que poderoso, a presença nos vem para nos colocar no rumo. Porque Jesus falou que quando você conhece a presença, ele se torna o caminho. Ele se torna a verdade. Ele se torna a vida. Quando você encontra a presença, um rumo, o Senhor vai te colocando cada vez mais. No caminho, na presença, na vida. Sério. esses dias, eu não ia falar, eu ia falar só no final do ano, mas eu vou já antecipar um pouquinho aqui. Sabe, mas como eu tenho sido abençoado. É. A minha, eu falo que Deus, Ele atende mais a oração da minha esposa do que a minha. Você agora eu tô perguntando, o que, que você está orando? está orando. É. E, e nós tínhamos colocado alguns alvos até o final do ano. Porque nós, pastores, nós, pelo menos eu, tenho uma característica de colocar um alvo e... Ficar batendo com Deus, Senhor, eu quero, eu quero. E nós tínhamos alguns alvos. Um deles era chegar a 50 jovens no primeiro semestre. Nós chegamos. Agora é chegar aos 100. E nós vamos chegar. Amém, jovens? Livres! Ura! Livres! Ura! Nós vamos chegar. Então chegou o primeiro, agora nós vamos, estamos indo para o segundo alvo. E minha esposa teve essa. É assim, né? Que Ficou insatisfeita de morar em apartamento. O apartamento até era grande e tal. Ela falou, quero morar em casa, quero morar em casa. Mas quando mulher fala, sabe aquele que ouve? E olha em concordância. Então você vê. Eu confesso que uma das coisas que nós não chamamos mudado é porque eu estava sem rumo. Confesso. Porque ela estava com um rumo predestinada. Nós vamos morar uma cara, vamos morar na Ela falava, príncipe, procura, eu procurava, mas sabe como eu procurava? ela daquele jeito, né? E quando ela achava, ela assim, Olha, príncipe, essa, olha essa casa. Aí eu. Uhum. Por quê? Porque eu estava sem rumo. Olha só o que, que eu arrumo para de desajuste nas nossas vidas. E aí, ela mostrava algumas casas belas, não sei o quê. Eu falava: Não, mas não tá no, essa, essa descarga não está no orçamento, essa aqui também não. Eu sempre, colocava, eu sempre coloco em empecilho. Pode ser alguém que não tem rumo, ele sempre vai colocar em empecilho nas coisas, né? E aí, um dia, ela falou uma coisa que ela não sabe falar agora. Ela falou: Príncipe. Bem na minha fé. E eu gostei da palavra que ela falou. Falei, é boa, eu vou na sua fé, né? Falei, vou na sua fé. Né? Lázaro, ele não foi na fé dele, Lázaro foi na fé de Cristo. Né? Aleluia. 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 Nós vamos chegar aos 400, amém, irmãos. Aleluia! E aí eu comecei na fé dela. Sem é brincadeira, me trouxe rumo. Alguém sem rumo traz discordância igual casamento, casamento vocês precisam ter rumo, casamento precisa planejar, planeja umas férias todo ano, planeja é, uma vez por mês, sei lá, até a noite vocês dois, casamento assim, Deus ará. Ah, deixa, deixa a vida levar, deixa, vamos ver o que vai acontecer, vai acontecer muitas coisas, os casais que digam, e aí, irmãos, eu fui conquistado pelo rumo daquilo que a minha esposa queria, então alguém, quando você anda com alguém que tem rumo, olha é interessante, você começa a enxergar as coisas mais facilidade. Sabia? Estão andando com pastores aí, eu andei com vários pastores, né? Então, pastor, alguém é muito organizado. Aleluia. Verdade. Muito organizado, né? Não que eu seja organizado, né? Mas o é engraçado é que ele, ele, ele faz algumas coisas, ele fala algumas coisas, aí que você vai falando, não, mas pra que isso, né? Mas aí quando você vê ele fazendo, ele falando, você fala, não, é melhor você fazer assim mesmo. Porque alguém com rumo, alguém com, com direção, quando você vai vendo, vai esclarecendo muitas coisas na sua vida. Por que você precisa estar tá numa célula? Porque quando você está numa célula, não é só uma reunião, não. A célula é um lugar onde o li está dando rumo. E as coisas vão ficando muito mais claras na sua vida. Por isso que a unção, desce de cima para baixo. Porque sempre que alguém tá em cima, é porque ele tem um rumo, ele tem uma direção. E quando você vai andando com ele naquele rumo, as coisas vão ficando muito mais fácil. E aí, a conquista da casa da minha esposa, conquistou meu coração também. Quando conquistou meu coração, Deus nos abençoou de sair de uma casa. Mas atenção, irmãos, nós ficamos oito meses procurando uma casa. Oito meses. Porque eu tava sem rumo, oito meses. Mas só foi o dia que eu alinhei o rumo. Tuf! Oh my God. É questão de uma semana. Fala para você, irmão, ajusta o rumo, meu irmão. Então, a presença, ela nos traz rumo. Então, o primeiro grupo de pessoas é aqueles que não tem rumo. O segundo grupo é aquele que tem um foco, mas um foco equivocado. O que é um foco equivocado? Eu vou te falar o que é o um foco equivocado. Eu vou, eu vou falar dos casais e aproveitar o fio da minha área que nós estamos tendo curso de casais. Mas quais atenção. Tudo que Jesus fez, ele fez para construir algo para a eternidade. Isso é postagem para Instagram. <risos> tudo que Jesus fez, ele fez para construir algo para a eternidade. Então, tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas, ela sempre tem que ter um peso para a eternidade. Sempre. Vou te dar um exemplo. Uma vez, conversa, conversando com o irmão, ele tinha um desejo muito grande de ter um carro. E aí, foi o que o pastor falou. Às vezes, alguns desejos nossos, às vezes eles não são conquistados porque aquilo não vai afetar a eternidade. Quando eu falo eternidade, você tem que entender é na vida dos irmãos, porque nós somos seres eternos. E aí, o rapaz ele queria porque queria construir, ele queria um carro. Eu falei, mas para que você quer esse carro? Ele falou, não, para levar os irmãos para a cela, para a igreja, para a vigília. Não sei o que, não sei o que. Aí, um dia, Deus deu um carro para ele. Deus deu o um carro para ele uma semana, na outra semana, ele se desviou. Percebe? Então, veja, então assim, ele não tinha uma visão clara. Ele não tinha algo realmente assim para poder edificar para a eternidade. Então, a visão dele era uma visão equivocada. Na verdade, ele, no coração dele era receber o carro para poder realmente ir para as festas, o que ele fez. Uma visão equivocada no casamento é mais ou menos assim. Deixa eu te perguntar, qual é a coisa mais importante no seu casamento em relação a você dar? É mais importante você dar um buquê de flores para a sua esposa. Você trabalha de segunda a sábado. Ou é mais importante você dar a sua presença para ela? Porque eu, porque eu falei esse exemplo para você entender a questão da visão equivocada. Depois eu vou falar do apóstolo Paulo. Porque muitas das vezes nós achamos que é, o dar um presentinho para a esposa satisfaz, às vezes o vazio que está dentro dela de ela querer passar um tempo com você. Então às vezes na sua cabeça o dar um presente, dar alguma coisa, vai satisfazer na totalidade da sua esposa, percebe? É uma visão equivocada, sendo que às vezes ela quer só a sua presença, às vezes ela quer que você saia na praça com ela, às vezes ela quer que você simplesmente vá no shopping e dê seu cartão para ela, Mas vocês juntos também. Veja, às vezes nós fazemos coisas que achamos que nós estamos fazendo da maneira correta. Eu quero chegar. Nós fazemos coisas que nós estamos achando que estamos fazendo da maneira correta. É até de bom coração, mas irmão, nós temos que entender que as coisas que nós fazemos... Nós temos que ter muita clareza daquilo que nós estamos construindo. Porque você pode ter uma grande surpresa de estar construindo algo. Quando chegar lá na frente, você vê que tudo aquilo que você construiu foi por água abaixo. A Bíblia fala o seguinte. Existe você edificar na rocha ou na areia? Já pensou? Você está edificando a vida na areia. E daqui a pouco tudo aquilo que você construiu, daqui a pouco vem um vendaval e destrói tudo. Uma vez, uma mulher. Na verdade era um casal, mas a mulher ela surtou, surtou, de um dia para o outro, ela quis ir embora, quis ir embora, quis ir embora, quis ir embora, e ela foi embora, e aí o esposo chegou em casa, a esposa já não estava mais, e aí a gente, eu conversando, conversando com ele, juntamente com outro pastor, irmãos, sabe, isso, isso me trouxe a memória agora, porque é o que eu estou falando, ele falou assim, pastor, mas eu, faço, eu fiz tantas coisas para minha esposa, eu faço tudo por ela, mesmo assim ela decidiu me largar. Onde eu errei? Aonde eu errei? Ela começou a falar, pastor, eu dei um carro para ela, pastor, eu fiz isso para ela, pastor, eu fiz isso para ela, eu fiz isso. Ela queria tanto ir viajar, eu peguei e paguei uma passagem para ela e para a mãe dela. Eu não, eu não podia ir por causa do meu trabalho, mas eu paguei uma passagem para ela e para a mãe dela. Ele começou a falar, o pastor naquela época que eu estava acompanhando falou: já sei onde foi. Você estava com uma visão, com um rumo equivocado. Você estava achando que estava fazendo o bem. Mas sua esposa não queria os bens. Sua esposa queria você lá na viagem. Sua esposa queria você. O apóstolo Paulo, se você for ler, eu vou até abrir para você Atos. Abre para mim Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículo 1. Paulo, ele era, ele era alguém do segundo grupo. Atos capítulo 9, versículo 1: Diz assim. Quando você está me acompanhando, diga aleluia. Olha só, aqui era Saulo, depois ele se transformou em Paulo. O que a presença faz nas nossas vidas? A presença ela ajusta o rumo das nossas vidas. Saulo era, era, era alguém que estava fazendo as coisas que, na, na opinião dele, eram coisas certas. A Bíblia diz assim, ó, Saulo respirando ainda, versículo 1, Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim, olha só, irmãos, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo, ele ia pedir autorização para matar os servos de Deus. Só que na cabeça de Paulo, na cabeça de Saulo, aquilo que ele estava fazendo era para agradar a Deus, vamos dizer assim. Ele estava fazendo da maneira correta. Então assim, ele não tinha revelação que aquilo que ele estava fazendo, estava fazendo contra o Senhor. Contra o Senhor. Mas, deixa eu falar com todo amor e carinho. Sabe por que a fofoca não é de Deus? Porque a fofoca, ela tem uma auto de autoajuda. Não, eu vou contar para a irmã, porque ela, ela pode ajudar. Né? Ela pode ajudar. Não, eu vou contar para outro, porque eu vou pedir para ele orar também. Então você percebe que é, é uma, é uma, é uma, é uma auto-satisfação para tentar uma auto-ajuda. Por que uma auto-satisfação? Porque eu percebi isso. Você percebeu. Quem fofoca, parece que ele tem prazer quando está fofocando. Você já percebeu? É. Quem fofoca, parece que ele tem prazer. Você vê que eu falei ele, né? Não coloquei ela para o negócio não ficar ruim para mim. Tem prazer fofocar. E aí? Volta para cá. A Bíblia diz que Paulo... Ele, queria, ele estava matando aqueles que eram do Senhor. E aí, a Bíblia diz no versículo 3, diz o seguinte, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu, do, do céu, brilhou ao seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, tu que persegues. Paulo te assustou, como? Não, eu não. Porque o que eu estou fazendo é para o Senhor, não. O Senhor falou, não, filho, não é para mim, não. O que você está fazendo, você está fazendo no segundo, no segundo grupo, está fazendo as coisas equivocadamente. Só falar para todos nós, irmãos. Porque nós precisamos. Aqui a Bíblia fala que ele tem um encontro com a luz. A presença é a luz de Deus sobre as nossas vidas. Lâmpada para os nossos pés É a tua palavra É a tua presença A Bíblia diz que quando Pedro Ele foi até ter com Jesus sobre as águas Ele só foi porque ele enxergou A presença do Senhor Quando você enxerga a presença do Senhor Não importa o vendaval que, que esteja Você passa olhando para ele Porque a presença é o que te encoraja a ir Diga aleluia Quando Paulo teve essa revelação ele caiu do cavalo, a luz de Deus veio sobre ele, ele caiu em si. O que eu estava fazendo era contra o Senhor. E a Bíblia diz que Paulo se converteu. Sabe por quê? Porque a presença, a luz de Deus ela tem o poder de nos colocar no rumo verdadeiro. De nos colocar no rumo verdadeiro. Não sei se você já fez isso. Alguém já subiu em monte aqui? Alguém já subiu em monte? Tem, tem, tem. Amém, já subiu em monte. Uma vez me convidaram para subir um monte chamado Monte Sabó. Sabó, que fala São Roque. Ali não é São Roque. Ibiúna, alguma coisa desse tipo. Irmãos, uma hora para subir. Meu Deus. Uma hora para subir. Mas tem, que, é, tem Tem uma parte lá, que é uma parte que tem muitas árvores, que você tem que ter uma lanterna ou, ou um celular. Para poder iluminar, senão você não consegue enxergar. E com o celular, com a lanterna, você ali iluminando, você consegue chegar até o topo. Irmãos, às vezes você estagnou na sua vida em uma área e você não consegue subir, você não consegue voltar, andar, caminhar, porque está faltando algo. Está faltando a luz, está faltando a presença. A presença de Deus, ela destrava todas as áreas da nossa vida. Sabe, irmãos, esse jejum não é para nos retroceder. Esse jejum é para nos alavancar para outro nível. Porque a presença, ela nos traz luz, traz clareza. Diga amém. Outra coisa que a presença faz nas nossas vidas, a presença, ela abre as águas. Abre para mim a Bíblia, lá em Josué, capítulo 3, versículo 3 e 10. Capítulo 3, versículo 3, e depois nós vamos ler o 10, tá bom? Olha o que a Palavra de Deus diz. E ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levem, partirei vós também do vosso lugar, e, as, e os seguirei. A Bíblia está dizendo aqui, que os levitas e os sacerdotes levariam a arca do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante em questão da, da arca da aliança. A arca da aliança aponta para a presença de Deus. E Deus falou assim, ó, quando eles estiverem indo, que a arca seja com eles. Sabe o que é interessante, irmãos? Porque você vai perceber aqui nesse texto, que eles têm, eles têm um grande desafio para poder seguir. Eles têm um grande desafio perante eles. Que é o quê? Que é o Mar Jordão. E aí o Senhor, ele fala uma estratégia para eles. Qual que é a estratégia? A arca. Sabe qual que é a maior estratégia que nós podemos ter nas nossas vidas, nas nossas células, no nosso ministério, nos nossos discipulados? E tudo aquilo que nós vamos fazer? A maior estratégia é a estratégia da presença. Sabe, irmãos, nós podemos saber, sabe, até chegar a 15 pessoas, até aglomerar de gente. Mas a edificação, de multiplicação, ela só acontece quando existe a Presença de Deus, Aí a Bíblia continua no versículo 10. Olha o que diz: disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Por que Josué falou isso? Vocês vão conhecer que Deus está no meio de vós, porque aquilo que a presença vai fazer vai marcar a sua vida. Porque encontre algo tão poderoso, irmãos? pessoas que nunca sentiram a presença de Deus quando vai lá na sexta-feira quando chega no domingo, nunca mais quer sair daquele lugar eles têm uma vida transformada, por quê? porque na verdade não somos nós é a presença de Deus que marca e transforma aquelas pessoas porque a presença marca sabe irmãos, a nossa oração deve ser Senhor que manifesta o teu Espírito, a tua presença para aqueles que não conhecem o Senhor. Essa deveria ser a oração mais certeira do universo, Senhor. Apresenta-te a eles que não conhecem o Senhor. Porque, irmãos, uma vez que a presença chega, ela marca. O que marca nossas vidas não é o que nós sabemos ou o que nós falamos. É o tanto que nós temos da presença dEle. Aí no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte. Eis que a arca da aliança do Senhor, de, o Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das doze tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que a, as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, olha só, irmãos, pousarem sobre as águas, ela se abrirá. Uau. a presença ela tem o poder de abrir as águas irmãos. Às vezes você pode estar numa situação, num beco sem saída eu sinto meu espírito, tem gente aqui que está sem rumo, sem direção e a sua vida se colocou, você se colocou num beco sem saída, você não sabe para onde ir mais é como se tivesse um muro na sua frente, você não sabe como atravessar você não sabe como escalar não tem mais, e você não quer nem voltar, mas você se encontra nisso você não consegue mais prosseguir. É o que aconteceu com esse povo. Chegou um momento que eles não tinham mais como prosseguir. Por quê? Porque havia um mar sobre eles. Mas o Senhor falou, coloca a arca. Porque eles com a arca, que representa a presença. Quando eles pisarem nas águas, as águas vão se abrir. Deixa eu falar para você, meu irmão. Não estou te falando que Deus vai te ausentar de problemas. Mas os seus problemas é para apresentar o Deus que você serve. Quando você se encontra num problema sem poder sair, busque, invoque a presença de Deus, que ele vai fazer as águas se abrir. A presença de Deus faz o mar se abrir entre nós. Pastor, mas o mar não se abriu. Se não se abriu, ele vai fazer você andar sobre ela. Porque a presença, aonde ela está, os problemas, as barreiras, elas não podem ficar. Lembra do apóstolo Paulo e Silas? Eles estavam presos. Não tinha para onde sair. E à meia-noite eles começaram a cantar. Eu não sei que música que era. Mas eu sei de uma coisa. Eles estavam numa cela fria. Porque naquela época era assim, não tinha iluminação. Eu não sei. É, o tipo de música de louvor que eles cantaram. Mas uma coisa eu sei. Quando eles começaram a louvar. Quando eles começaram a cantar para o Senhor, o Senhor olhou do céu e não resistiu. Falou assim, eu tenho que fazer presença lá onde eles estão. Eu imagino o Senhor vindo naquela cela fria, escura. Eu imagino a presença de Deus entrando naquele lugar. Quando a presença de Deus começou a entrar naquele lugar, as, ba as barreiras que estavam ali aprisionando eles começaram a ser despedaçadas uma por uma e aí eles foram libertos, por quê? porque eles louvaram ao Senhor e a presença se fez presença na vida deles se eu falar algo pra você, meu irmão não importa as circunstâncias que você está passando quando você tem revelação que a presença é a coisa mais preciosa da sua vida, meu irmão Deus faz o impossível acontecer na sua vida porque a presença é aquela que rompe barreiras, a presença é aquela que destrói muralhas, a presença é aquela que abre celas é a presença dele por isso que é importante você colocar louvor na sua casa Coloca o louvor e invoca a presença no seu trabalho As coisas estão difíceis Já chefe está pegando o seu pé Começa a louvar, começa a invocar a presença Porque é onde a presença de Deus está, meu irmão O inferno não pode prevalecer As trevas não podem permanecer Não pode Isso você tem que entender, irmão Quando você vê Que não tem pra onde ir Irmãos, ora, clama Fala, Senhor, a tua presença Porque eu te garanto que ele vai vir lá, lá do céu mas ele vai vir lá do céu, é uma expressão. Ele vai vir te socorrer. Amém. Porque, irmãos, ele é só socorro na hora da angústia. Oh, irmãos. Deixa eu falar pra você, é a presença de Deus que faz as coisas acontecer na sua vida. Nossa, sem a presença não é nada. Quando você encontra a presença, Deus te transforma. Aqui é o terceiro ponto, a presença nos transforma. A se transforma. Falar para você, mas qual é a verdadeira transformação? A verdadeira transformação é quando você não percebe. Você sabe disso? A verdadeira transformação é quando você não percebe que você foi transformado. Mas as pessoas percebem que algo aconteceu de na vida. Você sabe disso? Aquele que se fala, ah eu vou mudar, eu vou mudar, não muda. Ou se mudar muda com prazo de validade de danone, é, é, é pequeno. Mas quando a presença transforma, ela transforma para valer. Ela transforma para valer. E as pessoas começam a perceber. As pessoas percebem. Nossa, você mudou, você está diferente. Nossa. Você foi, você, antes do encontro, depois do encontro, ele é assim. Nossa, você está diferente. O que aconteceu com você? Mal ela sabe que foi a presença. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante lá em 2 Coríntios capítulo 3. Queria chamar o teclado aqui, por fazer um favor? Heitor? Meu líder, futuro explorador. Aleluia! Aleluia! Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. A Bíblia, eu não vou conseguir ler tudo com os irmãos, mas eu vou falar. A Bíblia diz que com o rosto desvendado, quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória. O que é a presença para nossas vidas? A presença nos transforma. Mas ela não nos transforma para pessoa, ser pessoas piores. Ela nos transforma para ser pessoas espirituais e melhores. Amém. Veja, o que Deus está fazendo hoje na sua vida aqui, te transformando para você ser alguém melhor amanhã. Amém. Porque a presença ela é o contínuo, percebe? Nós estamos num processo de santificação. Qual é o que é um processo de santificação? Nós somos, nós somos separados para a transformação. transformação. A transformação que eu quero falar para você é uma transformação de mentalidade. Porque a mentalidade é uma das, uma das transformações mais poderosas que existe na face da Terra. Porque a transformação da mentalidade produz mudança de comportamento. Percebe? Comportamento. Veja, irmãos. Eu fiquei um bom tempo falando que eu ia emagrecer. Fiquei. Deus e minha esposa sabem. Fiquei muito tempo. Vou emagrecer, gente. Vou emagrecer, vou emagrecer. Só que veja, Aqui era o seguinte. Eu falava, vou emagrecer, mas já tava pensando já no que? No x-tudo, no x-burger, no sorvete, no bolo, um monte de coisa. Eu tava falando, vou emagrecer, vou emagrecer sai aqui. Aí minha esposa, você vai morrer. Eu vou morrer feliz, gordinha. Volto pra cá. Mas ó, a mentalidade tem que se transformar. Quando eu descobri que eu tinha diabetes há uns dois meses atrás, mas uma passou mais ou menos, né? Emagreci 20 quilos. Você percebeu?
1: Passou Isaías também,
0: irmãos. Tá mais elegante, né? você é bonita, mais elegante. E aí, irmãos? Eu tive que mudar a mentalidade. Por vários motivos. E quando os pastores descobriram que eu tava com diabetes, eles me ligavam e falavam assim, mano, então cuidado, vai morrer, minha tia morreu, não sei o que, já acontece essa história, né? O, o, o pastor Wilson me ligou e falou, mano, você tem diabetes, ó, tem um explorador que né, um explorador, sei lá, alguém que morreu, não sei o quê, então, ah, é... eu olhava para minha filha, para meu filho, para minha esposa falei, não, não quero deixar minha esposa jovem, não. Não quero deixar minhas filhas, não. E aí quando os irmãos me convidavam pro McDonald's ou o Burger King, eu olhava assim, porque jovem é assim, né, irmão? Convida você para 11 mas vai mudar eu já vai começar a convidar para churrascaria e aí eu via os irmãos comendo aquelas, aquelas coisas que eu não poderia comer aquilo não mexia mais comigo sabe por quê? já tinha mudado aqui e quando mudou aqui gerou um comportamento saudável então hoje bolo não chama a atenção mais Antes eu dormia sonhando em bolo. Hoje, doce não me chama atenção mais. Café, o francês falava tanto que café sem açúcar era maravilhoso, né? Eu tava no engano, achava que era ruim, É maravilhoso. Falo para você. Quando nós somos transformados na nossa mente, nosso comportamento muda. Sabe qual é o segredo de um casamento bem exitoso? É a presença. Porque o marido não tem poder de mudar a esposa. A esposa não tem poder de mudar. Fala a verdade, quantas, quantas vezes você tentou já? E não teve sucesso ainda? Não teve êxito. Porque o que muda não são as pessoas. Tem poder de mudar outras. O que muda é quando nós contemplamos o Senhor. Nós somos transformados. Nós somos transformados para transformar. Mas por que nós somos transformados para transformar? Quando nós somos transformados, nós apresentamos aquele que nos transformou. Por isso que é importante você ter leitura da Bíblia, leitura da palavra. Sabia que celular ele pode ser isso ou maldição. Esses dias o irmão falou para mim que não, 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 fazia um ano que não le, nunca Fazia um ano que ele nunca tinha lido mais a Bíblia. Eu falei, um ano? Você nunca mais leu? Eu falei, nossa. Como assim um ano? Eu falei, é pastor, porque agora tem um aplicativo que você coloca um fone aqui, um fone aqui. E você coloca pro cara começar a falar a Bíblia para você. Eu falei, nossa. Uau. Que modernidade. Sabe? Eu não tô falando que é... Eu não tô, nós não somos contra aqueles que ouvem alguém me, ler na Bíblia para você. Não. Mas se você não visualizar. Se você não começar ali a ler para ruminar. para você ficar à frente da palavra de Deus. Se você não meditar nela ali, irmãos. Pode ser que algumas coisas não rompam na sua vida. Porque está faltando o quê? Você contemplar a Deus até na leitura da palavra. Deixa eu falar algo para você. Eu quero fazer um desafio para você. Sei que nós já colocamos o alvo desse ano. Mas coloca o um alvo de você ler a Bíblia. Pelo menos metade até o final do ano. Mas de você ler para conhecer Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você é transformado. Quanto mais você experimenta o amor dEle, você é transformado. Fala o seu irmão, você tá entendendo, irmão? A Bíblia diz que a presença nos fortalece nos tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 18. Deixa eu falar algo para você. Sabe, irmãos, a coisa mais difícil de às vezes você ministrar na vida de alguém que está passando dificuldade ou que está triste o que está passando um momento assim muito conturbado da vida, porque essa pessoa ela tem um sentimento. Você vai dizer? Mas escuta, o que eu vou falar para você. Isso é algo muito sério. Nós somos, nós estamos sendo transformado para se parecer com quem, com Jesus. Isso é muito sério, que eu vou falar para todos nós. Nós precisamos orar para ter compaixão cada vez mais um dos outros. Porque às vezes tem irmãos que estão passando tanta dificuldade que o sentimento dele é de solidão. E aí a gente até ora abençoa, mas a gente não se coloca no lugar dele para ter o sentimento dele. Saber disso? Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Ele teve? Ele teve, ele olhou para a multidão, né? Ele teve compaixão. Sabe o que significa a palavra compaixão? É você se colocar no lugar do outro. É você como se tomasse as dores do outro. Sabia que esse negócio assim, ó, vai cuidar da sua vida conosco, não, não, não cola? Sabia? Por quê? Porque isso tem a ver com quem não é da família. Vai cuidar da sua vida. Mas todos nós somos uma família. A família de Cristo. Mas a presença de Deus é aquela que no momento mais difícil da sua vida, é aquela que vai te fortalecer. É aquela que vai te trazer consolo. É aquela que vai te trazer força. É aquela que vai te trazer luz. É aquela que vai te trazer direção. A presença de Deus no momento mais difícil da sua vida. Clama por ela. Porque é ela que te vai trazer a esperança. Porque é a presença de Deus. Quando ninguém está percebendo. É ela que te consola. A presença do Espírito. É aquela que quando você não está sentindo mais ninguém perto de você. Mas ela está presente. Ela está próxima de você. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele fala lá em Timóteo, capítulo 2. Versículo 4 em diante. Não, capítulo 4, versículo 16, 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor antes. A gente não está falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando do apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Aquele que tinha uma influência muito grande. Teve um momento que ele se sentiu só e ele fala, ninguém foi me defender. E não foi, irmãos, porque as pessoas não amavam Paulo. Não foi. Não foi. É porque tem momentos da nossa vida, irmãos, que a gente não percebe, às vezes, o quanto a pessoa está precisando. Às vezes, de um abraço naquele momento. Sabia disso? De um abraço naquele momento. Vou te falar como é importante. É importante quando a gente fala, paz do Senhor, irmão. É importante você continuar falando. Porque, às vezes, a pessoa precisa ouvir isso. Paz. Porque a pessoa está precisando de paz. Paz. Oh, irmãos e o apóstolo Paulo continua todos me abandonaram que isso não lhe seja posto em conta o versículo. mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força eu queria chamar o grupo de louvor eu quero falar para você meu irmão, não importa o que você está passando não importa a sua situação, na sua empresa na sua família, no seu casamento você pode estar se sentindo só mas eu quero falar liberar essa palavra sobre a sua vida o que a presença faz em nós a presença do Senhor é aquele que faz você não se sentir só a presença de Deus é aquela que te conforta, a presença de Deus é aquela que te traz força as pessoas me perguntam pastor, como que o jovem consegue vencer o pecado? ele não consegue só uma coisa faz o jovem vencer o pecado, que não é nem ele Quanto mais Ele tem a presença, mais Ele é apaixonado pela presença. E o brilho do mundo se perde no olhar dEle. Sabe o que nos fortalece? É a presença de Deus. Lembra do Salmos 23? Versículo 2? Ele me faz levar em passo de águas tranquilas. Pensa comigo. Ele te faz... Ele pega você pela mão, Deixa eu fazer algo aqui. Ele faz assim, ó. Ele pega você pela mão, vem, Carmo. Você tá passando mãe um difícil. Ele faz você passar pelo momento difícil. E você vai perceber na presença dele. E quando você vai perceber na presença dele, você vai se fortalecendo. Porque você sabe que você não está sozinho. Você sabe que tem alguém com você do seu lado. E ele vai te levar para lugares melhores. Ele vai te levar para lugares bons. A presença do Senhor é aquela que te conforta, é aquela que te fortalece, é aquela que faz presença na sua vida. Creia na presença dEle, clame pela presença E para me finalizar, vamos falar a todos: a presença nos satisfaz, aleluia. Lá na cruz, Jesus falou: Por que me abandonaste? Houve uma ruptura por causa dos pecados que Jesus estava levando sobre si. Jesus pergunta: Pai, por que me abandonaste? porque a coisa mais importante para Jesus era a presença do Pai. Deixa eu falar para todos nós. Esse jejum nos vai elevar para outro patamar. Porque nós vamos ter aquela aquela sede, aquela convicção que sem a presença não vale a pena. Moisés falou: "Se a tua presença não for, não me faz descer". sabe a coisa mais importante na sua empresa? Não é simplesmente só os lucros coisa mais importante na sua empresa é a presença. Sabia? Porque a presença, veja bem, a presença ela constrói coisas sólidas. Jesus falou: "Pai, por que me abandonaste?" Às vezes você pode estar com esse sentimento aqui hoje. Senhor, por que me abandonaste? E às vezes você acha que é porque você errou... porque você pecou. No Velho Testamento... O Espírito Santo... Ele só manifestava... Em algumas pessoas que eram escolhidas... Não era em todo mundo. Mas agora... A presença... Ela veio morar dentro de você. Sabe o que significa, irmãos? Que nós deveríamos tratar uns aos outros honra, porque aquele que está dentro do irmão que está do seu lado, não é qualquer um é a pessoa criadora dos céus e da terra e às vezes você pode estar se perguntando pastor, mas eu errei, eu briguei com, com a minha esposa, eu briguei com meu esposo essa semana, o que, que eu devo fazer? lembra o que a presença pode fazer nas nossas vidas? Jesus falou pai meu, por que me abandonaste? era por causa que os pecados nossos estavam indo sobre ele, houve uma ruptura ali mas quando ele morreu quando os pecados foram perdoados quando Jesus foi aceito como sacrifício vivo a presença ela retornou mas se passou como ela retornou se ela já estava então, a sensação de Jesus não foi mais de abandono Não foi mais de abandono. Te dá, então, a sensação de não mais abandono. Ele falou que Ele estaria convosco todos os dias da sua vida. Até a consumação do século. A presença de Deus, ela já está dentro de você. Então, tudo que você precisa já está dentro de você. Porque a coisa mais importante que você tem é o que A presença. Porque a presença abre mar, a presença ela remove montanhas, a presença te faz andar sobre as águas, a presença é tudo nas nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé. A presença está nesse lugar. Sherei andarabakotoro machori andarabana, sherei kandarabana. Sherei andarabana. Se o que é língua, comece a orar, comece a fluir. Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos Choro duro uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Fala com fé no seu coração Eu creio Eu creio uma vez, o choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida que o produto da Oliveira. A presença a está conosco. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu quero, eu quero fazer um apelo aqui nessa, nessa manhã. Esse no meu espírito tem alguns irmãos que estão se sentindo só. Alguns irmãos eles estão como se fosse, você não tem mais visão do amanhã você não consegue enxergar mais saída hoje o Senhor quer te marcar com a presença dele. então se você está assim hoje sem rumo, sem direção, está triste queria que você saísse do seu lugar essa aqui na frente eu quero orar para você não tenha vergonha Choro dura uma noite, mais alegria Ela vem pela manhã Eu tenho, eu tenho Eu queria se você tivesse em cargo Venha chorar pelos irmãos Juro, aqui Queria que você venha chorar e por uma palavra de esperança Libera presente sobre eles Libera sobre eu eles quero, oh. Eu tenho Isso isso, isso. Oh. Que a figueira não começa E não haja fruto da pide Que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. que queira não floreçar e não haja pouco na vida e o produto da minha todavia me alegarei todavia me alegarei todavia me alegarei toda Sarabacotoroba soriandarabanai Cantaba soriandarabanai E canta abaçoriando E anda rabanai Soracotorobanai Marca 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 Senhor Marca com a tua presença, Marca com a tua presença Marca a tua presença Mostra Mostra que eles não estão sozinhos Sarabacotorobo andarabanai so rará basoro cotoroba oh É o mais belo Entre minhas a gente finalizar, levanta suas mãos Yeshua levanta as suas mãos vamos finalizar enquanto você declarar Yeshua a sua família ele está visitando o seu trabalho ele está visitando eu não sei qual é a área que você precisa aprender mas enquanto você estiver declarando, ela está manifestando. Mais uma vez, vamos lá. Só igreja Só a igreja declara Jesus